0: Actualidad. Información especializada. Música. Radio Andalucía Información. Aquí comienza
1: el flexo de Paco Rellero.
0: Charla, música, atmósfera
2: Hay algunas noches en que cuesta más trabajo empezar Que la orquesta de este club está un poco dejada a caer de la pala pero poco a poco, con los estímulos necesarios, el asunto se va animando. Ya se dice aquí, eres más malo que arrancar. Pero una vez puestos en el volante, ya la cosa se va ajustando. Como un guante a los dedos. Como un detective en un local
0: con humo. ¿Y
3: no me gustan sus modales?
0: A mí no me enloquecen en los suyos si y no he pedido esta entrevista. Me tiene sin cuidado que no le gusten mis modales. Ni siquiera me gustan a mí, me hacen llorar en las noches de invierno y me importa tanto que se meta conmigo como que se tome la sopa contenedor.
2: ¿Quién se topa o quién se toma una sopa contenedor? Son las frases de Humphrey Bogart En aquella película llamada El sueño eterno Que está llena de citas memorables De hecho se podría hacer una presentación sin locutor Y solo con las frases del diálogo entre Loren Bacall y Humphrey Bogart
0: Su historia no me ha convencido Es una lástima, ¿tiene usted otra mejor? Tal vez, ¿por qué no? Juega con fuego Marlowe, para eso me pagan
2: para eso le pagaban a Philip Marlowe. Para nosotros la ocasión de estar con ustedes ya es nuestro mejor premio, nuestra recompensa. La recompensa de tener parte de una noche en Andalucía por delante. El flexo de Paco Rellero.
3: Ajá, ajá, ajá.
1: Llega al flexo Taller de rap para personas cultas Del dórico al corintio, dos estilos del ayer, siglo quinto de la Grecia con su fruta
4: y capitel Estructuras que enamoran por su anchura y su fidel Las volutas siempre esbeltas dieron fama al renacer Yo soy más de economía,
0: la estructura del mercado, la inflación irregular ya se puede controlar Por la tasa de interés siempre llega la equidad, porcentajes por doquier en la renta nacional
3: Ajá, ajá Ojo, se lo doy. Ajá, ajá. Ojo.
1: Taller de rap para personas cultas.
3: Ajá, ajá. Ojo.
2: Bueno, eh, voy a tomarme la licencia del, del paseo, que es una cosa que tenemos eh, recogida en el acuerdo de producción de este programa, un paseíto en mitad de la noche, eso no lo tienen todos los programas, por eso el flexo es el flexo. No estamos haciendo, por cierto, el programa donde habitualmente, en la isla de la Cartuja, sino que por cuestiones del destino y también por eh, alguna suerte, estamos en la emisora de Jerez de la Frontera, está la noche... Eh, Calma, está la noche tranquila, así que voy a salir por la plaza de las angustias. Voy a ir buscando un vecindario contiguo. Veo aquí una casa, una casa de vecinos que está llena de gente mirando la televisión. La televisión es competencia del flexo. Vamos a ver qué están escuchando.
1: Un disyoqui es el que pone los discos en la radio.
2: Ah, es una película.
1: Y hay un tipo muy bueno que creo que vive en Memphis y que pone unos discos de rock and roll
2: uh -huh. que son una bomba caramba, chicos caramba.
1: pura música underground
2: uh -huh.
0: le conocen todos como el jinete de medianoche y están intentando hundirle todos
2: normal los padres si los es profesores, bueno. el gobierno claro todos hasta contra el, el jinete
0: Eisenhower.
2: hasta el presidente del gobierno de Estados Pero Unidos no lo han conseguido siempre va por delante de la ley pues parece que seguimos en la calle, pero es el comienzo de nuestra canción. Runaway train. Telefoneo en mitad de la noche, como una luciérnaga a oscuras, y estás ahí como una antorcha. Yo era una llave esperando un giro. ...tan cansado que... ...ni siquiera podía dormir... ...con tantos secretos... ...que no podía guardar... ...me prometí... ...que no lloraría... ...otra promesa... ...que no pude cumplir... ...parece que nadie... ...puede ayudarme ahora... ...estoy demasiado hundido... ...no hay salida... ...esta vez estoy... ...realmente... ...perdido... un tren fuera de control que no regresa por el mal camino en día de sentido único, debería llegar a alguna parte pero no estoy ni aquí ni allí Soul Asylum Runaway Train ¿Puedes recordarme cómo se sonríe? ¿La forma para que todo merezca la pena? ¿Cómo he llegado a estar tan roto? La chispa de la vida está apagada. ¿Puedo ir donde nadie puede ir? ¿Saber lo que nadie sabe? Y sin embargo, aquí estoy, calado en la lluvia. Con el billete de un tren que está fuera de control. Todos hemos tenido esa sensación alguna vez Trenes que se salen de la vía Un estándar que se convirtió en un clásico a partir del año 93 Cuando se publicó este Runaway Train de Soul Asylum en principio era una canción sobre la depresión y sin embargo, gracias a su vídeo, se convirtió en una llamada a aquellos que abandonan su casa y vagan perdidos por la ciudad. Un tren fuera de control no regresa Es un tren que se va de la vía Es un tren que quema en mis venas solo con la sensación de que huye. Estamos en el Flexo, el programa de noche de la radio de Andalucía, y es un privilegio poder acompañarles. El flexo de Paco Reyero. Es el momento de ir en búsqueda de un nuevo invitado para que conteste el cuestionario Bruce No es fácil tener... A invitados de altura y además que estén dispuestos a contestar sin ningún tipo de tapujo, resquemor, las difíciles preguntas del cuestionario Bruce. Hoy se acerca hasta este punto de la noche Agustín Fernández Mayo, un escritor sin par, el autor de La Generación Nocilla y del más reciente La Forma de la Multitud. Señor Fernández Mayo, ¿cuál es su gran miedo?
5: No sé si tengo un gran miedo, pero, por ejemplo, un miedo es volver a un lugar o a una situación en la que haya estado incómodo anteriormente. ¿no? ¿Eso es lo que más le inquieta? Sí, volver a una situación X, la que fuere, ¿no? Que uno ya sabe que no, no le conviene o no le gusta. Por, por algo vamos prosperando, el, ¿no? Y ir y, y hacia adelante en la vida, no volviendo a lugares donde no, no estamos bien, ¿no? ¿Es un hombre que se caracteriza por su aplomo? Cuando me dice aplomo, ¿qué, qué quiere decir exactamente? Imperturbabilidad. No, me perturbo en ocasiones, claro. Hay ocasiones que me perturban, hay cosas de... Pero bueno, uno intenta mantenerse el aplomo siempre que puede. Lógicamente. ¿Es usted tendente a la ansiedad, es inquieto? Bueno, inquieto sí, pero no, no tiendo a la ansiedad. Aunque un poco de, de ansiedad nunca es malo nunca es mala para,
2: para poder actuar. ¿Tiene alguna idea de, de la felicidad perfecta si eso existiera? Bueno, no creo que, que exista tal cosa como la felicidad
5: perfecta, si no no seríamos humanos. Pero bueno, yo creo que ya es bastante felicidad poder trabajar en lo que a uno le satisface. Yo creo que eso, desde luego, si no es la felicidad, cumple muchas de las expectativas de la felicidad.
2: ¿no? y ¿Tiene algún rasgo así principal de su carácter o alguna seña que lo, lo identifique, que usted mismo identifique? Quizá
5: la, la perseverancia, cuando tengo una idea o algo que me atrae de alguna manera y que creo que haya, haya algo interesante pues persevero e, e intento terminar lo que he empezado ¿no? mm -hmm. creo que es muy, muy importante no solo ser
2: un emprendedor, que eso todos lo somos, sino ser un finalizador. ¿Hay algún rasgo que, que le desagrade especialmente de sí mismo? Uno que antes
5: usted citó de alguna manera, que es la... en ocasiones también la impaciencia. Creo que no, no es buena y, y hay que, a veces hay que ser un poco frío para
2: controlar lo que se hace, ¿no? ¿Le gusta a usted la expresión, el refrán, señor dame paciencia, pero pero dámela ya?
5: <risa> es, es buena. Es buena esa expresión que la, la cual no conocía, por cierto. Pues... Sí, me, me parece bien, es una buena combinación de, de contrarios.
2: <risa> la otra versión es lo urgente es esperar, esa es otra versión del, del asunto. <risa> ¿Tiene eh, alguna, si se puede entender así, alguna extravagancia, alguna rareza, algo que eh, se salga de el, la norma? No, no,
5: todo lo contrario, No, ni, ni creo que las haya tenido así nunca, no sé, no, me, Llevo, llevo una vida bastante normal Precisamente para poder luego Pensar Y escribir mis ficciones Y mis libros A lo mejor eso, eso sí extravagantemente, ¿no? claro, uno, uno nece, necesita un, 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 un suelo sólido del que poder despegar para hacer sus, bueno, pues sus creaciones, pero en general mi suelo es sólido y no no tengo ninguna extravagancia que yo que yo que yo, que yo sé que yo reconozca al menos.
2: Eh, ¿Cuál es su estado de ánimo actual? ¿Cómo está en este programa concretamente? ¿Se siente a gusto? ¿Se siente confortable? ¿Se siente incómodo? Como dijo al principio. Está bien. De momento muy, muy bien. De, de momento, momento bien. De momento, ¿eh? De momento. Sí, sí, de momento, porque todo se puede complicar. ¿Cuál considera eh, que es la, la virtud más sobrevalorada? Por ejemplo, ¿la castidad cree que está sobrevalorada? Nunca he pensado en la, en la castidad,
5: si, si le soy sincero. ¿Piensa en la promiscuidad? Eh, por su... No, tampoco. tampoco. Es un tema que no, me inter... no no está en mis preocupaciones. Entonces, o sea, si ya le podría decir ahora mismo, no, tengo, no puedo decirle.
2: Eh, a la mentira en, en alguna ocasión salvando la ficción?
5: Bueno, supongo que eh, cuando es piadosa, ¿no? <ríe> cuando, cuando crees que hará, hará un bien. ¿Se puede vivir sin mentir? No, es imposible. Creo que una, una vez, en una de mis, de mis novelas aparece una vez leí en algún lugar que todos hoy entre las mentiras que decimos y las que oímos al día son unas 200 o sea que... 200
2: mentiras como media al
5: día sí, sí o sea que hombre la verdad absoluta no existe aparte es una pedantería ética ¿no? a, a veces hay que decir cosas que no son ciertas para no incomodar por ejemplo por ejemplo me alegro de verte no por ejemplo
2: o estoy deseando que nos volvamos a ver. Por ejemplo, también. ¿Qué es lo que más valora de, de sus amigos? Pues que estén ahí cuando los necesitas. En este punto, el cuestionario Proust distingue entre eh, hombre y mujer. Eh, la pregunta es cuál es la cualidad que más valora en un hombre y cuál en una mujer puede... Hacerlo simultánea o separadamente en la contestación.
5: Bueno, es la misma, en mi caso, en, en ambos, en hombre y mujer, que es la, pues, por ejemplo, muchas cosas, entre otras, por ejemplo, la honestidad intelectual.
2: ¿Qué persona viva le inspira más desprecio?
5: No lo sé, la verdad no, no, la, no la puedo responder porque nunca pienso en la gente que me que desprecio, de alguna manera la,
2: la, la olvido, entonces no, no lo sé, <ríe> sinceramente. Uh, pero, ¿sí nota la, la pulsión del desprecio, aunque sea una pulsión pasajera? No,
5: es que no esa pregunta no la puedo responder
2: uh -huh. ¿Y la de quién es el gran amor de su vida la podría responder? Sí, claro, mi, mi pareja ¿Cree en un amor
5: sostenido? Creo que eso existe, claro, otra cosa es que se dé o no, pero pueda darse o no, o, o se de siempre o no pero bueno, se, también es que el amor va cambiando de formas, ¿no? Sí. sí. Y de maneras y de formas, de en un, digo, en un mismo núcleo
2: amoroso. Sí, ¿no? y de consuelo, de la forma de consolarse y de hacer más blanda la vida, desde luego que sí, es así. Claro. ¿Cuándo y dónde fue usted más feliz? Bueno, pues supongo que como
5: la mayoría de la gente en, en la infancia, de alguna manera, que es el paraíso perdido de, de todos, ¿no? Cuando uno tienes formada la conciencia de lo que es el tiempo por lo tanto aún no sabes que las cosas se acaban y aún no tienes el concepto de muerte en la cabeza por lo tanto todo te parece infinito ¿no? cuando eres pequeño, todos los veranos son infinitos cuando empiezan ¿no? pues es algo parecido a esto
2: ¿Siempre se sitúa la infancia como uno de los territorios fértiles para la ...para la felicidad... ...pero es un, terri un territorio brumoso... ...de hecho la memoria... ...en esos primeros años... ...no retiene lo que hemos vivido... ...la memoria siempre es una recreación... ...en ese punto todavía es más recreación... Eh, ...si es verdad que en la infancia el juego es la práctica habitual
5: bueno, quizá quizá
2: por eso, lo que luego conservamos
5: en el recuerdo es pues la mitad buena, vamos a decirlo así, ¿no? uh -huh. porque realmente
2: no había un propósito, una finalidad eh, en exacto, las cosas no, exacto, no, hay un propósito sino simplemente el disfrute de, de ir viviendo ¿no? de, de sentir esa ligereza de, de la vida, ¿qué talento le gustaría tener Agustín? por ejemplo, saber dibujar,
5: no saber pintar
2: es un apasionado de, de los grandes maestros de la la pintura, le gusta la, la pintura, le gustan los museos. Me gustan los clásicos, claro, pero también el arte
5: contemporáneo. Por todo el arte conceptual me interesa mucho. Porque además el arte conceptual, como es conceptual, la, propia, la palabra ya lo dice, está muy unido a, a la escritura, que también es una cosa muy conceptual. ¿no? La escritura es un es álgebra de signos al final. ¿Cuál considera que es su, su gran logro? Por ejemplo, haber cambiado al menos una vez la literatura en español.
2: ¿Echa de menos esos eh, el éxito de Nocilla, por ejemplo? ¿Lo echa de menos? ¿Usted que dice que siempre hay que empezar de nuevo, como si no estuviera eso en tu cabeza, aunque, aunque lo está? Para nada, no, no, porque además siguen estando aquí, porque yo estoy aquí gracias a
5: eso y además es que luego he seguido... ...todos mis libros pues, han tenido mucho mucho eco y mucho éxito... O ...llamémosle éxito a lo que sea, ¿no? O sea, que han tenido una difusión... ...y sobre todo algo mucho más importante... ...que el éxito de un solo, de un solo volumen... ...es que es la... la o, el, ...o el éxito puntual, que es construir una idea de literatura... ...pues integral, más grande, a lo largo de, de casi 30 años, ¿no? Eso en verdad es el gran éxito... Entendámonos, ¿no? Para mí o para cual, cualquiera
2: Que es lo que yo, de algún modo Intento hacer, al menos eh, Usted, que es un hombre de lecturas Muy, muy diversas ¿Tiene algún héroe de ficción preferido? ¿Algún héroe literario? No tengo ninguno ¿Y pasatiempo? ¿Tiene algún pasatiempo? Bueno, sí, muchos, por ejemplo, ver la televisión. Disfruta mucho con la televisión, ¿verdad?
5: Sí, 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 me, me gusta, me, me gusta, mmm, sí, es algo que es como una, como la, la, es como la ventanilla de un tren, que uno a veces la mira, a veces no, pero le relaja, porque a, a veces la, la, la miro, pero no la miro, claro. O la miro sin volumen, porque las imágenes puras te dan otra, ...te inspiran o te dan otra idea... ¿no? ...es un medio que me... ...igual que mucha gente por ejemplo pone la radio... ¿no? ...y mientras hace cosas por casa... ...pues yo pongo la televisión...
2: ...esto pasa mucho en este programa... ...la gente lo tiene puesto de fondo... ...pero hay veces que... ...no sé si nos prestan atención... ...o no nos prestan atención... ...no sé si tendríamos que ladrar... ...o, o gritar o relinchar... ...o hacer alguna performance... ...a esta hora de la noche... ...señor Fernández Mayo... ...para que nos prestaran atención... ...en cualquier caso le agradezco mucho... ...su amabilidad en la contestación... ...del cuestionario Prus... ...el sinuoso cuestionario Prus... Eh, ...y por último... Me gustaría saber, ¿tiene algún lema? ¿Se maneja en la vida con algún lema o con alguna idea fuerza?
5: Bueno, supongo que con muchas, aunque no me dé cuenta, pero una que, que con los años ha reconocido es la de no, por ejemplo, no incitar a alguien a hacer algo que tú mismo no, no te atreverías a hacer. Es decir, no convertirte en un líder de algo que tú mismo tampoco eh, podrías acometer. ¿no? Si estás convencido de que algo está bien, o, pues tienes que hacerlo tú. No tienes... Tú para empezar, luego ya podrás intentar convencer a otros.
2: El fleso es una farola en la esquina de tu mesa. No tiene coma en ningún sitio. Ayer estuvo con nosotros uh, Francisco Villar, llama mucho la atención... La entrevista que tuvimos con el autor de Cómo las pantallas devoran a nuestros hijos Villar, que es doctor en psicología psicólogo clínico, es coordinador del programa de atención a la conducta suicida del menor en el hospital San juan de Deu de Barcelona y nos explicaba uh, muchos asuntos interesantes de la prohibición de los móviles para tratar de frenar esa invasión que se sufre uh, de manera notable eh, en general en la sociedad con las pantallas y eh, guardamos un, una pequeña propina, un extra de esa entrevista para poder continuarla y poder recomendar ese libro que consideramos especialmente interesante. Villar habla de la brecha digital, pero no como un eslogan, sino de las inclemencias de estar permanentemente expuestos a informaciones, a la red, a internet, e incluso uh, no estar a salvo ni siquiera en los tiempos de espera, en eso que se podría llamar uh, los tiempos muertos, pero que realmente dan sentido a la vida.
4: Como yo estoy muy focalizado en la infancia y la adolescencia, que a partir ya al adulto ya me, lo, me, me pierdo y ya no... Claro, yo eso todo lo veo como una pérdida de oportunidades, porque el tiempo que pasa un chaval en una en un trayecto de, 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 de metro o el tiempo que pasa un chaval en una sala de espera, esperando una visita médica, son oportunidades de tolerancia a la frustración de tolerancia a la espera, de imaginación de conversación con su padre o con su madre que le está acompañando en esa espera claro, yo todo esto lo veo como un robo de oportunidades porque no existe tal cosa como la multitarea y el multitasking a mí me sienta mal cuando estoy comiendo con un amigos en un restaurante y hablando conmigo cogen el teléfono y se ponen a mirarlo me sienta mal me duele pero es que a los niños les pasa igual a los niños cuando vienen a pedirle oye papá y tú dices espera y espera es espera que sigo facturando para google o para la, la aplicación que sea cuando es tu, tu tu hijo o sea el tiempo de tu hijo lo estás vendiendo, porque al final el modelo de, de negocio es sencillamente ese. O sea, tiempo de personas delante de una pantalla. Con eso comercializan ellos. Pero ese tiempo es de tu hijo. Es que claro, a mí, a mí me duele. Entonces, el adulto pues mira, que haga lo que quiera con el tiempo. El CEO de Netflix decía que su mayor enemigo es que el ser humano necesita dormir ocho horas. Que si no fuera eso, él ganaría mucho más dinero. No tiene límite. O sea, y además esto es muy preocupante. Primero, porque mucha gente ya no duerme ocho horas precisamente por Netflix. ¿no? Eso es lo primero. Y segundo, porque si su objetivo es el sueño, quiere decir que la vigilia la tienen ya completa. O sea, a mí me parece eh, muy triste en cuanto a... En cuanto a, a, que, a que no estaba en el sueño de los que eh, generaron toda la digitalización, ellos querían ayudar al ser humano, no comérselo. Y ahora se
2: lo están comiendo. Van por ese camino y lo cuenta muy bien y muy explícitamente eh, Fran Villar, eh, que nos atiende, eh, es doctor en psicología, es psicólogo clínico y ha entregado como las pantallas devoran a nuestros hijos. Si pueden, échenle un vistazo. Está en Herder Editorial. Don't let a good thing die. Es más música de Duke Ellington que nos viene a alegrar la noche, el gran Duke Ellington y este tema que se llama Ecos de la Jungla, que nos lleva a recordar que Juan Herrera ya prácticamente tiene fuera del horno su novela, su nuevo libro. El libro se llama De vuelo en vuelo y está publicado por Alianza Editorial. Es un homenaje, un recuerdo a sus grandes maestros, aquellos que de alguna u otra forma le han influido. Y Juan Herrera nos ha ido dando algunos apuntes especialmente interesantes a lo largo de estos años ya llevamos cuatro años con ustedes con eh, los oyentes de el flexo en la compañía de la noche andaluza juan eh, ha hablado prácticamente de todos los temas va a y, y se va expandiendo de un lado a otro Pero aquí hablo de las máscaras De las máscaras y de la impostura electoral Persona significa máscara, como sabes Entonces todos
1: tenemos un, una cáscara, indudablemente Una parte es tuya y una parte no pequeña Viene dada por la herencia, tanto genética como del
2: ambiente en el que uno ha vivido una exposición muy interesante en el Museo Carmentissen de Málaga sobre las máscaras había pinturas de muchas épocas recuerdo especialmente las de Goya como las máscaras Claro. Que se acababan convirtiendo en el propio rostro de las personas claro, el hecho claro, de que se claro. eh, mezclaba la máscara y finalmente la máscara se sobreponía a la propia personalidad del individuo eh, ¿crees que eh, se pueden eh, crear los candidatos porque hemos visto, los candidatos políticos me refiero, porque hemos visto una eh, velocidad de corrosión de la longevidad de los distintos candidatos Hace apenas dos años había elecciones generales en el país Y de aquellos que eran candidatos a la presidencia Salvo el actual presidente del gobierno, Pedro eh, Sánchez Bueno, ya no están en la política activa eh, Albert Rivera eh, pasó a la abogacía A un prestigioso despacho de, de abogados Pablo Iglesias se dedica un poco al pensamiento político o, o al asesoramiento, un poco el liderazgo en la sombra quizá de su propio eh, partido, formación eh, política. Y, y Casado pues tampoco está. Casado fue, eh, digamos, eh, expulsado por los propios eh, varones del PP y ya no ejerce como presidente de, de lo, del Partido Popular. ¿Por qué crees tú que duran ahora, quizá, ¿no? por este ejemplo que ponemos, menos los candidatos? ¿Por qué crees que hay una, como una efervescencia que no, que no hace que las cosas se solidifiquen, que, que arraigan?
1: Yo creo que porque realmente son líderes artificiales. O sea, Pienso que no es lo mismo tener un, una base de pensamiento, una base ideológica sólida, sobre la cual sobresale una figura que representa esos valores, que lo que ahora que es encuestas... ...y hay eh, prospecciones electorales que son las que de alguna manera configuran no solo el liderazgo, sino el modelo digamos, de partido y la ideología o la oferta electoral que hacen cada partido. Por tanto, los líderes de ahora son un producto de marketing, como la misma ideología, porque no existe tal ideología. Existen un tacticismo, existen más allá de unos principios muy generales, realmente no hay una diferencia esencial entre los programas de un partido y otro. Entonces, los liderazgos son artificiales, por tanto, están sujetos al éxito o al fracaso de una campaña.
2: ¿Y tú crees que antes eso no era así?
1: No, no, porque durante muchísimo tiempo, y esto no digo que sea ni para bien ni para mal, sino porque cuando debajo hay un proyecto político y hay verdaderamente unas ideas que se pugnan por poner en pie, etc., lógicamente las personas que se han fregado ahí, son personas que están, digamos, representando una visión del mundo. Son más allá que una persona, que son casi un símbolo. Entonces, claro, en tanto en cuanto pervivan esas ideas, las personas que las encarnan van a pervivir. Son liderazgos, puedes ganar una elección, perderla, pero tus ideas siguen siendo válidas. El problema es cuando no hay ideas. Y ahora, para bien o para mal, no hay ideas.
2: Mm. Está el reason why que te gustaba a ti, decir, efectivamente. Es que el mecanismo es... de la publicidad, claro, la razón, el por qué. Claro, es que es esencial. Ese invento, porque es...
1: cuando una persona, mira, hay una para parte... comprar
2: un producto.
1: Pero es que hay una parte, un producto político. Hay una parte doble del razonamiento de venta, hay una parte doble. La primera parte es, como tú dices, el reason why. Es decir, ¿por qué voy a comprar estas bragas amarillas si yo no utilizo bragas amarillas? Entonces ahí entra el publicitario que dice, el amarillo es un color esotérico, es un color espiritual,
2: es bueno, el color del azafrán, sí. es el color de la India. Entonces también tiene malas perspectivas. Eh, de futuro el amarillo. ¡Ojo! Sí,
1: pero en algunas culturas y en, otras,
2: en otras culturas... a mí se como... me está poniendo ya mal cuerpo.
1: Pero en la India, sin embargo, está muy bien
2: visto. Es un color... Sí, un en color... la India sí, pero es que estamos bastante lejos de la India. Bueno, pues
1: mira mira la bandera de España, que hay es una Walda, cosa, Walda, que Walda. Aunque nosotros lo veamos que igualdad, Walda, Walda. Bueno, pues si da igual que sea de otro color. ¿no? Pues el amarillo da igual...
2: Pues ponemos, por ejemplo, verde <risa> Como decía Paula, yo no soy supersticioso Eso es que son cosas que dan muy mala suerte ver, Pero lo que quiero decir es que, evidentemente
1: Nosotros tenemos uno, unos elementos Sobre los que tenemos que reforzarnos Y ahí viene la razón para Por ejemplo, eh, ¿por qué voy a votar este partido y no a este otro? Necesito una razón Una razón a la que agarrarme Sobre todo cuando voy a traicionar a los que han sido amigos míos durante tiempo entonces ahora voy a votar a otra cosa, tengo que puede tener una razón de peso, y ahí es donde entra el argumentario y el trabajo de marketing político para proveer a estas personas de una razón que ellos pueden exhibir luego en la tertulia del bar o en cuando están tomando el café con su familia. ¿no?
2: Claro. Decía eh, Maquiavelo en El Príncipe que el político no se tiene que preocupar de la verdad que la verdad es adaptable a las circunstancias. Esto ha acabado asentándose en el pensamiento ah, bueno. vamos, de una manera pr práctica y eficaz y descarada. Y comentaba que en función del momento en el que se diga esa, vamos a decir, aseveración o mentira o falsedad, el tiempo corrige las circunstancias y, por tanto, la invalida para poder decir la cosa contraria. La, el, la, lo opuesto a lo que se ha mantenido Que es el bien general para cualquier colectivo Una región o un, o un país ¿Tú crees que tan manejable es la, la mentira? ¿Se puede manejar bien? Hombre, eso es, está hecho y está visto Fundamentalmente,
1: insisto, porque no hay debajo una visión del mundo Lo que dicen los alemanes, una del tanciao. No lo hay La visión del mundo actual es que me vale de momento de momento, todo es de momento entonces hoy defiendo esta idea y dentro de un rato puedo defender la contraria, porque damos por hecho que el mundo cambia y que cambia a una velocidad endiablada y que por tanto la persona que no se adapta queda, queda digamos un poco subsumida por la historia y es un personaje ya antiguo que es una de las peores cosas que se le puede llamar a una persona ahora, antes ser por ejemplo ladrón o ser corrupto era una cosa un baldón, pero ahora lo peor es que te llamen, por ejemplo esta idea vieja, esta idea añeja esta idea, o sea, como si las ideas envejecieran, como si la idea... Porque, ¿y por qué envejecen, por ejemplo, cualquier cosa? ¿eh? y no, por ejemplo, la libertad, ¿no? La libertad es un concepto que no envejece. La libertad está siempre para estrenar. <risa> pero nunca llega. Pero mientras tanto, todo el mundo la puede utilizar como bandera, como de futuro. Está cargada de una serie de connotaciones que en realidad no es nada, porque debajo no hay ningún, ninguna idea de nada. Pero es una idea que no envejece, vale para
2: todo. En teoría todo está muy bien. Luego hay que llevarlo a la práctica. No, pero eso En no teoría importa. yo coincido contigo. Ja, pero luego a lo mejor en la práctica la libertad es según qué y para pues nada, quién. No.
1: Claro, eso sí, pero esas son ideas de publicidad Por ejemplo, no hay nada que envejezca menos que la palabra nuevo O sea, el nuevo, ¿no? Y con eso ya está todo dicho, ¿no? Ya, sí. pero es que nuevo ya era antiguo antes ¿Oferta es superior a nuevo? Sí,
2: sí, nuevo no, Nuevo, nuevo no. es mejor que oferta Nuevo
1: es lo mejor, lo, vamos, lo máximo O sea, no se puede
2: otra cosa que nuevo Aunque sea solo una capita de pintura
1: Claro, pero es nuevo y ya tiene esa virtud claro es así Pero de todas maneras sí te digo que hay una cosa curiosa Y es que existen gabinetes Especializados en la fabricación de líderes Claro hombre Existen el tiempo una, atrás. unos formatos de Tanto de físico Como por ejemplo Si tú tienes que dar sensación de, de respeto Pues te dejas una barba Por ejemplo casado Si te acuerdas de repente le brotó una barba Que por cierto cuando dejó de ser casado Para ser divorciado se quitó la barba. Si la habéis visto en el último congreso, ya no hay barba. O sea, donde había barba, cuando era aspirante Líder, a ser presidente, de gobierno, ahora que ya no aspira, se ha quitado la barba. Bueno, o sea, pero también cosas... ahí
2: hay un cambio Hay una interpretación psicoanalítica de la barba ¿Por qué se deja bro la barba? ¿Por qué se la pone? Ahí ahí también no, pero esto un rasgo es una, esto de es una personalidad Ya, esto, ya, si yo ya, no, ya lo sé Ellos pero no digo, saben pero, ni siquiera pero ¿Por es... qué te dejas la barba? ¿Por qué te la dejas un poco más? ¿Por qué te la quitas? ¿Por qué la cambias? Eso también hay interpretaciones sí, hombre, de todo por ejemplo, tipo, ¿no? hay
1: una teoría también Que es la teoría de la compensación Por ejemplo, cansado, el de Fagominio y cansado Al ser calvo Está obligado a tener barba Porque el pelo que no está arriba está abajo hay una ley
2: de compensación matemática Es así Todos los calvos suelen dejarse valor Tú nunca te has visto de candidato, ¿no? No, porque... ¿Te ha tentado alguna vez la política? No, 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 no. ¿Te han llamado alguna. No, para nada. No, esto, esto, y si es que esto... Hay algunos que dicen que lo llaman todos los partidos. Sí, no, yo me lo creo. ¿Tú me... crees que puede haber un Master masterchef de sí, los sí, candidatos? Sí, sí. Vamos, de hecho, lo hay en los partidos. Sí, porque pero los partidos digo, el, tal... no, ¿El único reality que nos falta por explorar es el reality político, quizás? No, pero sería demasiado sangriento. ¿Sí? Sí, sí, sí.
1: ¿Más porque sangriento yo? Muy... No, 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 no. Pero si muy en todos no, hay... No, no, no. Aunque sea soterradamente, no, 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 no. hay bastante... Mira, el reality normal... Mal, al lado de la realidad política es un juego de niños es Heidi o sea, en la política hay gente que coge un vídeo de una señora robando una crema lo mete en una mesa y lo guarda. sabiendo que eso en su momento va a ser un as para ganar la partida es decir, en la política se fabrica la debilidad del líder es decir, en la política cuando te nombran líder es porque ya te han introducido un factor de debilidad porque si no, no eres controlable una persona que no es controlable es peligrosa. A ti no te puedes nombrar partido de nada, presidente de nada, si no tienes dos cadáveres en el armario, cadáveres que cuya llave tiene alguien. Y entonces, en un momento determinado, si no, no hay nada que hacer. Por eso la política es un mundo tan complejo, porque está hecho,
2: digamos, de manera muy civilina y muy peligrosa. A Reagan se le criticaba mucho que viniera del mundo del, del espectáculo del mundo de Hollywood, era un actor eh, de segunda, era un actor de, de, de rango B que dicen en, en Hollywood, había estado en Las Vegas eh, tratando de ganarse la vida en una etapa eh, de, bueno, de bajos ingresos y luego rompe la política y se convierte en el gran comunicador el claro. gran comunicador me refiero como un apodo pero, no, Communicator, pero, pero es que él y es era, muy valorado él, él era un de... gran
1: comunicador esa, objetivamente es verdad y sobre todo en ese momento de. pero tú el...
2: crees que digamos es compatible este artificio, esta representación de la política que ya estaba en Reagan y que tanto llamó la atención en los años 80 cuando él llega y rompe y tal y bueno y se hace con el partido republicano en Estados Unidos con un liderazgo verdaderamente cierto, porque luego Reagan por una parte eh, supone el estereotipo, vamos a ir a la, al cliché fácil del cowboy sí, sí, o un sí, tipo sí. además con eh, claro. escasa cesera, que actúa por impulsos y, y luego por otra parte eh, se le compensa como alguien que fue capaz de derribar el muro de Berlín, sí, que sí, hizo sí. una alianza con eh, Boitila, con Margaret Thatcher... No, no, ¿Tú eh, crees que es compatible...?
1: Sí, pero, pero es que en el personaje de, de Ruigan, eh, eh, digamos, hay un elemento esencial, que es la ideología del neoliberalismo. Es decir, Thatcher arrumba con la vieja estructura de los sindicatos... Con el, con el mundo obrero, con toda la, la, la mítica y la estética del poder obrero, del poder de la izquierda, y entonces hace, con su bolso debajo del sobaco, Margaret Thatcher trae un mundo que es el mundo del neoliberalismo. Y entonces, el, lo, lo que es Thatcher en Inglaterra lo representa Reagan en Estados Unidos, sí, donde trae, pero... pero trae un bagaje teórico... Sería discutible, pero trae un baja teórico. O sea, él es portavoz de un mundo de ideas, que luego han sido el Tea Party, de donde de alguna manera ha terminado viniendo el señor Trump. Trump. Pero esa ideología la pone sobre el tapete Reagan, como portavoz. No es que él la inventara, pero él fue la, y la... Claro, fue la persona y designada para llevar al mundo estas nuevas ideas este neoliberalismo que luego ha tenido un recorrido
2: y sigue teniendo un recorrido extraordinario mm. querido Juan es el momento cumbre de la intervención procedamos por tanto está pues, preparado
1: sí voy a decirlo es un poco melifluo porque hay que contrastar buenas tardes buenos días buenas noches ahí quedó
3: Canal Sur Radio... ...el flexo de Paco Reyera...
2: ...todo un día de ocio te aguardaba... ...el mar en las primeras horas... ...de azul transparente... ...a un frío tras la madrugada... La Alameda al mediodía, pasada de luz su penumbra amiga... ...las callejas al atardecer, deambulando hasta sentarte en algún cafetín del puerto... ...ocio maravilloso gracias al cual pudiste vivir tu tiempo... ...el momento entonces presente, entero y sin remordimientos. Unos jazmines o unos nardos colocados luego sobre una almohada para... Orear la medianoche te traían el recuerdo de aquellos golfillos que por la tarde y por la calle los vendían, ensartadas las biznagas en pencas de chumbera, no menos delicado el cuerpo del vendedor, ni menos tersa su piel morena que el pétalo de la flor veladora de tu sueño. Es el texto de Luis Cernuda, incluido en Ocnos, ese paseo memorístico y sentimental emotivo por Sevilla, que aquí tiene la mirada puesta en una noche malagueña.
4: ¡Chasquedator! ¿Cansado
0: de no poder amenizar tus charlas con los amigos? ¡Chasquedator! Me apuraba no poder chasquear los dedos para rematar esas frases guays con los colegas como ¡Tío, qué pasa!
1: Mi padre me lo quiso enseñar de pequeño, pero no era capaz de unir el pulgar y el corazón, no salía el sonido.
0: ¡Chasquedator! Basado en trucos naturales de la fisioterapia neandertal, chasquedator es un pequeño aparato que agiliza tus dedos hasta sacar lo mejor de ellos. ¡Chasquedator! ¡Ahora sí, tío! Ahora sí, Chasquedator, de Laboratorios Pichita.
2: Ha llegado el momento de escuchar a José María de Loma, el articulista más original de Andalucía, alguien que tiene una mirada que sobrevuela lo cotidiano y que encuentra otra forma de ver aquello que nos rodea. Aquí se fija en Caña de Loma, la sección que entrega en el Flexo, ...en los guateques, ...¿cómo se comporta uno en un guateque, en una fiesta... ...en alguna cita colectiva, ya de noche?
0: La otra noche fui a una fiesta... ...dado que es un acontecimiento en mi vida... ...he decidido compartirlo con ustedes... ...hablé con una chica inglesa... ...que me dijo que le gustaba estar todo el día en pijama... ...y que como su trabajo podía hacerlo desde casa... ...decidió venirse a vivir a un sitio con mar... Espero que a la playa no vaya también en pijama. Llevé una botella de vino. Yo soy muy de llevar una botella de vino. Así, si te invitan de repente, te pilla con la botella comprada. Si no te invita nadie o nada, te la bebes tú con un salpicón de mariscos o con un par de huevos fritos. Ya luego te echas una siesta. Pero no hasta muy tarde, no vaya a ser que te telefonen para invitarte y te pille dormido y te pierdas la fiesta. En la fiesta siempre hay alguien que pregunta, ¿dónde está el hielo? ...obviamente está en el congelador... ...llegué a la fiesta a las 9 y 3... ...y la pregunta la formuló un chico alto y rubio... ...que trabaja en bolsa a las 10 y 5... ...para entonces yo había ido ya dos veces al congelador... ...tal vez por eso sentí frío... ...justo cuando los asistentes empezaban a quitarse prendas superfluas... ...el día que vaya a una fiesta y no me acuerde de Peter Seles en el Guateque... ...habré avanzado mucho... ...un anfitrión tiene que tener mucha seguridad en sí mismo... ...para sacar croquetas en una fiesta... ...o eso o una abuela dispuesta... ...si muerdes una croqueta y el sabor es infame... ...la masa es chiclosa y está poco urgente... ...ese es el sabor que te vas a llevar como recuerdo de la fiesta... ...no lo vas a olvidar... ...ni a mejorar por mucho y buen vino que bebas... ...sin embargo, estas croquetas estaban sublimes... ...por usar un adjetivo solo manido a medias... A los adjetivos les pasa como a los palomitas, que enseguida dejan de estar crujientes. En una fiesta de sustantivos todos se pelean por el adjetivo. A un alimento que está rico hay que ponerle un adjetivo delicioso. El adjetivar es un arte más de la cocina. Te sale una langosta estupenda y vas y dices que la langosta está bonita y ya la has estropeado. Ha estropeado la receta. Dado que una langosta en condiciones magnífica o excelente e incluso incomparable, pero no bonita. En la fiesta no hubo adverbios, lo comprobé empleando uno, fácilmente La otra noche fui a una fiesta, hubo quien solo comió metáforas Si bien no faltaron los canapés de salmón, ni las rodajitas de sandía, ni las conversaciones en varios idiomas Cada vez que hablo inglés a mí me entra dolor de oído, dado que puedo abrir la boca muy poco Acabó antes la fiesta que las croquetas, terminé abrazado a un sustantivo común la del pijama huyó con un adjetivo posesivo
2: José María de Loma, Caña de Loma al que pueden seguir en su periódico, el periódico La Opinión de Málaga y también en el periódico de España El flexo de Paco Reyero viajan muy lejos... ...todos viajamos a distintos lugares... ...y en busca de toda suerte de distracciones... ...¿por qué viajar tanto?... ...¿por qué todo el mundo quiere ir a otro lado... ...que no es exactamente el suyo... ...su lugar de nacimiento... ...¿para qué atravesar tantas fronteras?... ...¿para qué atravesar tantas aduanas?... ...la respuesta... La dejó escrita un pensador, Seneca, que dijo Los hombres desde siempre han viajado y han viajado tanto porque buscan algo que eternamente se les está escapando Le daba bien a la pelota Seneca de inteligencia artificial y hay algunas películas de videoclub clásicas que todavía están vigentes fíjense lo que decía Sarah Connor en Terminator decía Sarah Connor el futuro desconocido rueda hacia nosotros por primera vez lo afronto con un sentimiento de esperanza porque si una máquina puede aprender el valor de la vida humana tal vez nosotros también podamos Cómo se me ha ido pasando el programa... ...ha sido una dirección alocada... ...tú me estás llevando muy fuerte... ...tú me llevas demasiado lejos... ...cada vez que te doy un poquito... ...me quieres romper... ...tú me llevas fuera... ¿Por qué no hacemos una pausita? <risa> Mick Jagger que tiene 80 para 81 Llorando por una muchacha Mira lo que me has hecho Has vaciado mis ojos Me has vuelto del revés Me has vuelto loco que son atemporales. Primero la gente se preguntaba por los malos hábitos de Mick Jagger y pasado el tiempo ahora ya se preguntan ¿Qué tipo de dieta? ¿Qué tipo de gimnasio? ¿Qué tipo de entrenador personal tiene Miguel Felipe Jagger?
3: <risa>
2: Dicen que va a ser la... <risa> La última gira de los Rolling Stones <risa> Bueno Se tienen que morir No sé, los dinosaurios Antes de que se vaya Mick Jagger Keith Richards y Ron Wood Es verdad que el tiempo pasa Que se quedan los compañeros por el camino Que falleció Hace ya tres años Charlie Watts Pero La maquinaria sigue encendida amigos estar con ustedes marte fernández se ha encargado de la dirección técnica de este programa Driving too hard. las piedras rodantes yo soy paco rellero disculpen mientras me voy.
1: El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez.